0: Die siebte Kunst, der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nicolai.
1: Welches Bier trinkst du heute? Ich
0: trinke heute ein 1664er Kronenbuch aus Frankreich. La première Bier française heißt es. Und direkt aus der Flasche. Direkt aus der Flasche, heute kein Glas. <lacht> und naja gut, es schmeckt nach einem französischen Bier. Hui. Nicht wirklich gut, muss ich gestehen. Aber ist auch schon relativ alt. Es ist schon ja, 400 Jahre alt. Hm. Ähm, aber ich trinke es, weil es ganz gut passt, äh, zu deinem ersten Film, den hm. wir heute im Stammtisch besprechen wollen. Genau. Nämlich
1: wie das Bier kommt
0: aus Frankreich.
1: Ähm, und es geht um den diesjährigen kann gewinner Hm. hm. Ähm. Auf Englisch heißt der Film Anatomy of a Fall. Ich tue euch das jetzt mal nicht an, den französischen Titel auch zu sprechen. Du kannst es gerne probieren, wenn du möchtest.
0: Äh, Anatomie, Dune, Shoot.
1: Äh, shoot äh, Gott, ja, keine Ahnung. Gut, keine Ahnung. Gut, gut. Wie auch immer. Aber Dune steckt im Namen. Also insofern ist schon mal gut. Ja. <lacht> der Film ist von Justine Triet. Triet, wie auch immer. Ich versuche es nicht nochmal. Passt. Ich, ich auch nicht. Ähm... Also mir hat die Regisseurin davon nichts gesagt. Sie hat auch jetzt nicht per se irgendwie Filme gemacht, die mir was sagen würden, weil sie nicht Sibyl hat sie gemacht, um, In Bad with, with Victoria. Ja
0: Mir sagen die alle nichts, ehrlich gesagt.
1: Perfekt. Ja, mir auch nicht. Aber ähm, Sandra Hüller spielt mit. Sandra Hüller spielt mit, die Hauptrolle. Und die kennst du aus. Ähm, ja, äh, Toni Erdmann. Exakt, sehr gut, 100
0: Punkte. <lacht> Aus welchem Film noch der gerade auf der Biennale läuft? Äh, weiß ich nicht. Roter Himmel. Ah. Nee, Quatsch. Doch, jetzt bin ich. Jetzt... Schauen wir mal.
1: Was hat denn. Ähm...
0: Jo, nee. Oh. Vielleicht. Nee, Egal.
1: dann habe ich. Nein, nein, das ist Aber kommen wir auf den Film <lacht> zu sprechen. Ja, kommen wir auf den <lacht> Film. Bitte. Ähm, ja, Sandra Hüller spielt die, die ähm, Hauptrolle. Sie mhm. spielt eine Frau namens Sandra. Sie spielt aber nicht sich selber. Mhm. Ähm, und der Titel des Films weist schon darauf hin, Anatomy of a Fall. Es geht um ähm, die Geschichte von einer Familie, Sandra Hüller, Mutter, ähm, dem, einem Vater, weiß ich nicht, von wem er gespielt wird, der kommt auch nicht besonders lange vor, mhm. ähm, und dem Kind, das sie haben, Daniel. Ähm, und der Film beginnt damit, dass Sandra von einer jungen Studentin ähm, interviewt wird, weil sie Schriftstellerin ist und die interessiert sich für die Bücher und belegen werden ein Interview für eine Arbeit schreiben, mhm. haben. braucht das halt. Ähm, der, der Vater der Familie dreht dabei relativ passiv-aggressiv 50 Cent immer lauter, ähm, bis sie dann das Interview abbrechen und der Sohn geht dann spazieren mit dem Hund. Und wie der Sohn zurückkommt, sieht er, dass sein Vater tot im Schnee liegt, vom ähm, Dachboden oder ähm, Stockwerk drunter halt vom Balkon runtergefallen. Das kann man nicht genau sagen. Ähm, und damit fängt der Film im Prinzip an. Also es ist ein Krimi mhm. oder es gibt sich erst einmal das Krimi. Und in dieser ersten halben Stunde lernt man auch die Familie irgendwie in diesem in diesem Kriminalprozess, also in diesen Forsch Nachforschungen, ähm, wie heißt denn der Scheiß, Ermittlungen, so. ja <lacht> In den Ermittlungen rund um das, was da passiert ist, näher kennen, merkt so, okay, da gibt es irgendwie ein paar Ungereimtheiten, die in der Beziehung zwischen Sandra und dem Ex-Ehemann mhm. oder Ehemann, mhm. aber halt jetzt Totehemann. ehemann mhm. <lacht> ähm. Und das führt dann auch zu einer Anklage wegen ähm, Mord. Mhm. Ähm, und ab dem Moment wandelt sich der Film eigentlich in ein, ein, ein Gerichtsdrama um, ähm, indem wir immer mehr die Hintergründe von der Familie kennenlernen und relativ nah bei den Charakteren eigentlich sind. Mhm. Ähm, natürlich tut sich da bei dem Film als erstes mal die Frage auf, okay, also was ist passiert, so, oh mein Gott, da gibt es ja Mord, klar. Ein ähm, uh, Whodunit? Es ist kein Whodunit, weil sie ist relativ schnell die äh, im Prinzip einzige Verdächtige. Ähm, die Frage ist eher, war es ein Unfall, dass er einfach aus dem Fenster gestürzt ist? Mhm. War es ein Selbstmordversuch? Oder hat sie ihn ermordet? Mhm. Also ein Why done it? Ja, genau. Beziehungsweise ein eben, ist sie, hat sie es gemacht oder nicht? Mhm. Ähm, das ist die Frage, die relativ schnell, auch schon während den Ermittlungen eben aufgeworfen wird. Ähm, und darüber drängt sich dann aber die Frage, wie wird das Urteil ausfallen? Mhm. Also wird sie schuldig gesprochen oder nicht? Und dieser Frage widmet sich der Film. Viel mehr als das, was wirklich passiert ist. Mhm. Das, das ist, finde ich, schon einer der springenden Punkte, was den Film so interessant macht, weil er dann auch, es gibt dann am Ende ein Urteil, ähm, aber der Film zeigt nie und löst nie auf, was passiert ist. Mhm. Sehr schön. Ähm, da hatte ich dann auch schon kurz Angst, dass also er das tut am Schluss und war so, bitte nicht, bitte nicht, weil das hat, aber er hat es nicht gemacht. Okay. Mhm. Ähm, und das macht sehr viel von dem Film irgendwie aus, weil du dadurch, ähm, ähm, auch in der Art und Weise, wie er gefilmt ist, gerade in den Gerichtsprozessen, ähm, das Ganze so inszeniert ist, auch vom Schnitt und von der Kameraführung vor allem, von der Nähe teilweise, ähm, zu den Charakteren. Es fühlt sich so an, als würden wir selber in diesem Gerichtssaal sitzen und mit allem, mit allen Informationen, die über uns einprasseln, ähm, immer mehr urteilen, mhm. obwohl wir nicht wissen können, was passiert ist. Sondern, also, es ist relativ, es ist relativ schnell klar, dass es nicht genug Faktenlage und Beweise gibt, um eine der beiden Seiten zu B oder widerlegen. Also, einerseits natürlich der rashomon effekt so ein bisschen? So ein bisschen, wobei es auch keine per se Zeugen gibt. Der Sohn selber ist sch schwer, ähm, also aufgrund eines Unfalls, sein Sehnerv irgendwie eingeschränkt und er sieht sehr schlecht und er blindet immer mehr. Mhm. Ähm, und es war auch niemand anderes in dem Haus, der den Fall hätte beobachten können. Das heißt, es gibt dann auch Rekonstruktionen, um zu erklären, wie Blutspritzer an, an der Seite kommen, wo dann argumentiert wird, ja, na, das kann nur sein, wenn er geworfen wurde oder na, das kann nur sein, wenn er da auf, aufgeprallt ist, weil er runtergestürzt ist. Mhm. Ähm, also insofern über die tatsächlichen Begebenheiten lässt sich nichts sagen und es gibt für alles unterschiedliche Erklärungen, die auf die unterschiedlichen Dinge zu deuten, mhm. darauf hindeuten ob jetzt Selbstmord oder Mord, ähm, und das, da macht, da macht er, also das macht den Film so interessant, finde ich, mhm. weil er da eben einem nochmal auch selber vorhält, wie schnell man da vielleicht Urteile fällt, obwohl wir nicht wissen können, was passiert ist und wie schwer das dann auch ist, trotzdem eine Entscheidung fällen zu müssen, weil irgendein Ur Urteil wird es geben. Mhm.
0: Ähm, genau. Ein anderer Film, der mir noch einfällt, wenn du sagst, es geht eigentlich gar nicht darum, was wirklich passiert ist, ähm, wer äh, die zwölf geschworenen, 12 angry men. Mhm. Da wird ja auch nie aufgelöst, was da passiert ist. Es, wird eigentlich, es geht eigentlich nur um die Gerichtsverhandlung. Und um die äh, Strukturen, die bei den zwölf Geschworenen stattfinden.
1: Ja, voll. Bei Twelve Angry Men geht es ja sogar gar nicht so sehr um die Gerichtsverhandlung, sondern echt nur um die Diskussionsfindung, wie sie nochmal den Fall aufdröseln und sich entscheiden müssen, ob sie jetzt den, für einen Schuldspruch oder eben nicht mhm. sich entscheiden, die Geschworenen. Ja,
0: genau. Ähm, da also Rashomon und zwölf Geschworenen
1: werden so zwei Filme, die mir einfallen, mhm. vielleicht als Vergleich. Ähm, das, also, das, also es gibt dann auch, es, das macht der Film, finde ich, auch inszenatorisch wahnsinnig gut, weil er ähm, genau in den richtigen Momenten sehr auf Distanz geht, mhm. also gerade in Einstellungen, die sehr emotional sind eigentlich und wo es vielleicht auch wichtig wäre, um herauszufinden, was in den Personen vorgeht bleibt er auf Distanz, mhm. obwohl es gerade ein Gespräch ist oder eine innige Umarmung und man wissen will, okay, wie reagieren die Personen da? Und dann geht er teilweise wieder so nah ran, dass es sich fast wie ein invasiver Eingriff anfühlt mhm. in die Privatsphäre eines, eines Menschenlebens. Mhm. Ähm, und das Ganze untermalte dann auch noch teilweise mit, mit so Zwischeneinstellungen, wo man sieht, wie sie nochmal diesen Fall mit Puppen rekonstruieren und sich dann der Sohn vorstellt, wie das sein Vater aus dem Fenster springt, sich vorstellt oder sich nicht mehr sicher ist, ob er seine Eltern streiten gehört hat oder nicht. Mhm. Ähm, und das vermischt sich alles mit, mit Gegebenheiten und Bildern, von denen wir sagen, von denen wir denken, okay, das sind Tatsachen, das ist das, was gerade passiert. Mhm. Ähm, und das sind Erinnerungen oder das sind fälschlich wahrgenommene Dinge. Gibt es dann eine, ähm, so in der zweiten Hälfte, gibt's, taucht dann ein, ähm, eine Tonbandaufnahme auf, mhm. die der Vater gemacht hat, am Tag davor von einem Streit von den Zweien. Man hat schon gewusst, dass es irgendwie nicht so ganz, also dass das irgendwie ungereimt war, die Beziehung, dass da schon einige... Dinge vorbelastet sind und dass sie halt, also sie hätte schon genug Motive für einen Mord, theoretisch. Mhm. Aber okay, man hat halt auch Streitereien als langjähriges Ehepaar. So, da ist halt dann nicht alles nur gereimt. Mhm. Ähm, das ist, finde ich, also das ist, finde ich, auch eine der, der, der markantesten und eindringlichsten Szenen des Films, weil da das Streitgespräch dann zum ersten Mal auch für uns, und man weiß nicht, was, was worum es da geht, man weiß, es gibt es nur. Und dann hört man dieses diese Auf Tonbandaufnahme zum ersten Mal im Gerichtssaal. Ähm, und man hört die zwei Stimmen von ihr und dem Vater. Mhm. Ähm, und dann schaltet das wieder um zu der Küche, wo sie sich streiten, und man sieht die zwei Schreiten. Mhm. Ähm, und das ist eine, also das ist so wahnsinnig wahnsinnig gut gespielt von beiden, aber vor allem von der Sandra Hülle auch. Mhm. Also die... Das ist eine großartige Schauspielerin. Großartige Schauspielerin, wirklich. Ähm Und die geht echt ans Markt, die Szene. Mhm. Das ist, das ist ein, eine... Also könnte mich oft sehr aufregen über Streitszenen in Filmen, weil ich immer das Gefühl habe, dass solche Streite sehr unauthentisch sind, wie sie im rechten Leben stattfinden. Mhm. Bei dem nicht. <lacht> da merkt man richtig, wie vorbelastet das ist, wie vorbelastet diese Beziehung ist, wie sehr sie aneinander vorbeireden, aber für ihre eigenen Dinge einstehen wollen, wie sehr da der, der Konflikt einfach da ist. Und man nicht drüber hinauskommt, aber auch nicht einfach nur nicht nicht in theatrale Ausschweifungen gleich ausartet, sondern das fühlt sich wirklich natürlich an. Und, ähm, am essentiellsten Punkt des ganzen Streites schaltet der Film wieder in den Gerichtssaal und man sieht das Publikum und man sieht die Richterin und man sieht sie und man hört aber den Streit noch weiter. Mhm. Und das ist so wahnsinnig gut, weil du dann wieder... Doch nicht siehst, was passiert ist. Mhm. <lacht> Mit solchen Elementen arbeitet der Film ganz viel. Also, ja.
0: Ist eine Empfehlung.
1: Ist eine absolute Empfehlung. Also, ich meine, kann Gewinner auf jeden Fall gut, das kann was heißen, das muss aber nicht per se was heißen. Es kann was heißen, ja. Ja, ganz mhm. genau. Ähm, ja. Also du empfiehlst den, ich werde ihn mir auch noch anschauen. Absolute Empfehlung. Ich werde ihn mir wahrscheinlich auch noch mal anschauen, wenn er dann in die Kinos kommt. Mhm. Weil das war jetzt lange mal wieder ein Film, wo ich aus dem Kino rausgegangen bin und ähm, ja, noch viel zu nachdenken hatte. Mhm.
0: Ja, schön. Ähm, mein Film ist äh, auch zum Nachdenken, vielleicht eher auf der Meta-Ebene. <lacht> ähm, es geht um Marnie von Alfred Hitchcock. 1964 ist er rausgekommen mit Tippi Hedren und mit Sean Connery in den tragenden Rollen.
1: Sean Connery?
0: Ja, sicher. Der hat direkt nach dem ersten Bond-Film, hat Hitchcock gesehen, ah ja, der ist super, den will ich dafür haben. <lacht> äh, ist natürlich ein absoluter Klassiker, ähm, den du nicht gesehen
1: hast, aber... Marnie habe ich nicht gesehen dann.
0: Naja, es, es gilt jedenfalls auch als einer seiner großen Filme. Und ähm, zur Handlung ganz kurz, es geht letztendlich um Mani Edgar, die äh, kleptomanisch veranlagt ist und ein Trauma hat.
1: Kleptomanisch?
0: Ja. Was?
1: Ach, ich wollte auch einen blöden Wortwitz machen. Kleptomanie. Kleptomanisch, ach jetzt. <lacht> okay,
0: ähm, wir sind wieder ganz vorne dabei mit den äh, Witzen. <lacht> Ähm, na jedenfalls, sie äh, ist kleptomanisch veranlagt und äh, hat ein Trauma, was ausgelöst wird durch die Farbe Rot. Mhm. Und das kommt immer wieder äh, in Szenen, wo dann irgendwie rot äh, zu sehen ist. Äh, okay, es 50. ist ein Farbfilm schon. Es ist ein Farbfilm, okay. genau, ja. Also er hat ja auch schon äh, 58, 59 North by Northwest, der unsichtbare Dritte in Farbe gedreht und ist dann nur für psycho aus ästhetischen Gründen 1960. Ja, eben, zu, oder das was wäre. Was, Genau, es ist ein Farbfilm. Ähm, äh, und der zweite Triggerpunkt von ihr ist äh, Gewitter. Also, Ey, gute genau. Mischung. Und das geht äh, zurück auf ein Kindheitstrauma, was äh, Hitchcock-typisch, wir denken an Psycho, innerhalb der letzten fünf bis zehn Minuten erklärt wird. Äh, bisschen, bisschen cleverer als in Psycho, zugegebenermaßen, aber es ist doch sehr... Mh, also man könnte es vielleicht oh, eleganter oh, machen oder offen lassen.
1: Für alle, die es noch nicht verstanden haben. Nein,
0: es bleibt tatsächlich im Unklaren. Also man okay. kann es vorher nicht so wirklich erahnen. Klar, man kann irgendwie sagen, irgendwas in der Kindheit.
1: Ja, weil Psycho ist es ja echt schon offensichtlich. Also wenn er sich dann die Mutterklamotten anzieht und weiß nicht, dann weiß man eh schon, was abgeht.
0: Ja. <lacht> nee, also das, das ist das Ding. Es ist letztendlich egal, was es ist. Es wird dann benutzt, um sie zu heilen, also sozusagen äh, Konfrontation und mhm. dann die Erlösung. Und John Connery ist eben der Mann, der am Anfang auf sie angesetzt ist, äh, sie zu verfolgen äh, bei ihren Diebstählen und sich dann äh, immer mehr in sie verliebt ähm, und äh, sie dann ähm, schließlich erpresst und heiratet, indem er ihr sagt, hey, ähm, ich, äh, ich steck dich, ich schütze dich, aber du musst mich heiraten und dann kommt es auch zur Vergewaltigung bei den Flitterwochen. Ei, ei, ei. Ähm, der Film endet dann aber damit, dass ähm, Jean Connery, die Mutter, ähm, Bernice Edgar von Louis Latham gespielt, ähm, die äh, zwingt sozusagen äh, ihrer Tochter zu erzählen, was damals passiert ist. Ähm, und dann ist sie sozusagen geheilt und äh, er rettet sie dann. Das ähm, ist die Handlung. Ich meine, der Film ist natürlich auf inszenatorischer Ebene großartig mhm. und äh, ich, ich, es gibt eine wunderbare Szene, wo sie ähm, ein Tresor ausräumt und eine Putzfrau im selben Raum ist und sie sich dann die Schuhe auszieht und rausbewegt und die Putzfrau ist da mit dem Rücken gekehrt und dann äh, steckt sie sich vorher extra ihre Stöckelschuhe in die Jacken, in die Manteltasche. Und man sieht dann in Großaufnahmen, wie der Stöckelschuh immer weiter rausrutscht.
1: Hm, also da ey. haben wir
0: die Suspense von Hitchcock. Das ist das klassische Hitchcock-Ding. Ne? <lacht> das, das ist es und da gibt es viel davon, auch dieses Motiv Rot und so weiter, Farben im Film. Da gibt es ja dann auch äh, Strömungen in der Filmwissenschaft, wo sich dann die ähm, äh, Experten äh, dran ergötzen können. Ja. Ähm, ja, hier Farbe und so weiter, bedeutet dies das? Don't look now. Don't look now, auch, auch so ein Fall. Äh, und hier ist es aber dann ganz konkret aufgeladen eben mit diesem Trauma. Und äh, was dann natürlich jetzt aus heutiger Sicht äh, interessant ist, äh, auf der Meta-Ebene, das was ich zu, zu Anfang gesagt hatte, diese Frage zwischen Mann und Frau Aha. und inwieweit äh, hier eine male savior story erzählt wird also man kennt das ja mit white saviorism white knight <lacht> und und hier äh, eben äh, der mann der die frau rettet ähm, und dann vergewaltigt und vorher vergewaltigt und Ach, so sie zwingt sich zu sie zu heiraten ja. also es ist ein, es ist äh, inszeniert wie ein happy end sie gehen gemeinsam raus der regen hat aufgehört das gewitter hat aufgehört und sie sagt, sie möchte bei ihm bleiben, die Kamera fährt hoch und der Abspann kommt, beziehungsweise die Endcard kommt. Und da ist man dann doch gelinde gesagt irritiert von diesen zwei Umständen, dass er sie eigentlich ausnutzt, dass er sie missbraucht.
1: Fühlt sich das im, in, im Film intrinsisch dann gut an oder bleibt auch durch den Film so ein, so ein bitterer Beigeschmack. Es ist so eine Dissonanz,
0: Oder die
1: sich Haben mir, wir die einfach dann?
0: Aus heutiger Sicht meinst du? Ja. Es ist so eine Dissonanz, die ich für mich nicht ganz auflösen konnte und deswegen nehme ich den Film auch heute hier mit rein. Ich hatte auch mit einem Freund da eine lange Diskussion drüber und wir haben dann irgendwie drei Uhr nachts den Film noch angefangen zu schauen und dann ganz geschaut, weil wir es wissen wollten. Weil es ist so in der Originalfassung des Drehbuchs, die ein Mann geschrieben hat, stand diese Vergewaltigungsszene nicht drin. Und Hitchcock hat mhm. aber gesagt, er will sie haben. Und der hat gesagt, nee, ähm, das passt überhaupt nicht zu der Geschichte, die wir da erzählen. Okay. Es kann doch
1: nicht Das der heißt, es kann einfach wirklich sein, dass es einfach nicht passt.
0: Nein, nein, es, es geht dann weiter, äh, äh, dass, dass er gesagt hat, es kann doch nicht sein, dass hier der Retter sozusagen auch Vergewaltiger ist. Mhm. Und dann hat Hitchcock den Typen gefeuert und sich dann eine Frau geholt, die ihm diese Szene dann geschrieben hat. Also das ist schon mal interessant, man braucht natürlich jetzt nicht deterministisch immer von den Geschlechtern der Filmschaffenden ausgehen und daraus dann groß was äh, an Theorie sich bauen, aber ähm, diese, dieser Hintergrund ist schon mal spannend ähm, und äh, dass Hitchcock gesagt hat, er braucht diese Szene oder die äh, Drehbote-Autorin hat dann auch gesagt, Hitchcock wollte diesen Film eigentlich nur wegen dieser Szene machen, Da kann man jetzt ganz viel über Intention spekulieren. Aber es gibt sozusagen zwei Lesarten. Die eine Lesart ist, der Film erzählt die Geschichte, wie eine Liebesgeschichte dazu führt, dass eine Frau ihre Traumata los wird. Ja. Positive Geschichte sozusagen. Mhm. Die andere Geschichte ist die, dass eine Frau, die ein Trauma hat, von einem Mann ausgenutzt wird, der dieses Trauma sich zunutze macht, um sie zu beherrschen. Äh, sie ist ja, T.B. Hadron ist ja eine fantastische Schönheit, äh, das, das kommt ja dazu ähm, und dass äh, äh, letztendlich das Ende, was wie ein Happy End daherkommt, eigentlich der Anfang eines äh, immer fortwährenden Horrors ist, äh, dass eben keine Erlösung für sie da ist und dass sie äh, in den Klauen dieses Psychopathen, festhängt. Aber dafür ist dieses Ende zu positiv äh, inszeniert. Also man kann auf der einen Seite entweder sagen, ähm, warum nicht anerkennen, dass Hitchcock da frauenverachtende Scheiße dreht. Äh, und die andere Seite ist die, dass man sagen kann, vielleicht ist diese Ambivalenz gerade das, was es so böse macht.
1: Mhm. Mir kommt gerade für den Vergleich irgendwie ein, ein Film in den Kopf, den wir jetzt erst letzte Woche gemeinsam gesehen haben. Mhm. Ähm, Coup de Chance. Ja. ja. <lacht> ähm, wo ja auch, ich meine, okay, der das ist. Der neue Woody Allen Film, der, genau, macht jetzt der französische Film. Der, der neue französische Woody Allen Film, genau. Mhm. Ähm, wo jetzt nicht per se eine Vergewaltigung oder sowas stattfindet, aber es ist ja doch auch so eine, also da gibt, da wird eine Beziehung auch dargestellt, wo ähm, der Ehemann einer Frau sehr vereinnahmend ist und kontrollierend ist eigentlich, aber nicht per se ungut wird ihr gegen der Frau gegenüber. Ihr gegenüber ja. Er wird schon so, ja, ja, er wird schon noch sehr ungut, aber er wird nicht ihr gegenüber ungut. Und auch da ist ja doch irgendwie so ein bitterer Beigeschmack, wenn sie dann eine Affäre hat und sich eigentlich endlich wieder gut fühlt und glücklich fühlt. Mhm und dann diese Affäre aus ihrer Sicht plötzlich vorbei ist ähm, und sie sich dann irgendwie doch wieder zu ihrem Ehemann zurückflüchtet, obwohl sie eigentlich ja schon realisiert hat, dass sie unabhängig von der von der Affäre eigentlich nicht glücklich mit ihm ist.
0: Mhm.
1: Und da habe ich mir jetzt gefragt, ob das, ob, also ob, ob das vielleicht, ob dieser diese Art von Beigeschmack dann auch bleibt, so nach dem Motto, okay, naja, es ist vielleicht die beste Lösung, aber es ist keine gute Lösung. Mhm oder ob das im Film doch wirklich einfach positiv aufgelöst werden soll, sozusagen vom Film. Ja,
0: ja voll, das ist vielleicht so eine ähnliche Richtung und vielleicht kann man über diesen Film, wenn man mal über Hitchcock nochmal ausführlicher spricht und du ihn dann auch gesehen hast, nochmal sprechen oder vielleicht hat jemand also ich äh, formuliere das jetzt bewusst als Frage, weil das einfach so eine Ambivalenz ist, die ich mhm. mir stelle, äh, vor der ich stehe und äh, die ich für mich nie, nicht auflösen kann, auch jetzt nach der neuten Sichtung vor, vor kurzem, ähm, was es damit auf sich hat. Also haben wir es hier wirklich damit zu tun, dass hier ähm, diese Vergewaltigung verharmlost wird, beziehungsweise äh,
1: so eine Machtfantasie aus aus
0: geliebt wird. Genau, weil Hitchcock äh, ist sicherlich ein brillanter Regisseur, der nicht umsonst ähm, noch immer im Diskurs ist, aber äh, gleichzeitig natürlich auch nicht dafür bekannt ist, die feministischsten Filme gemacht zu haben. Also ein, ein Film, der ganz ähnlich äh, funktioniert, ähm, nicht ähnlich funktioniert, aber sich eines ähnlichen Motivs bedient, ist Basic Instinct von Paul Verhöfen. Ähm, und anders als... als stimmt, wir hatten Total Recall. Um, und äh, Paul Verhoeven ist ja im, an, äh, anders als Hitchcock dezidiert ein dezidierten feministischer Regisseur. Mhm. Äh, für einige wird es ein Hot Take sein, <lacht> äh, andere werden zustimmen. Ähm, es ist meine Meinung zu der auf
1: Hitchcock auf jeden
0: Fall. Äh, also äh, Basic Instinct ist definitiv auch ein feministischer Film. Da kann man dann ganz viel mit Fallus symbolik und Selbstermächtigung der Frau etc. kommen. Ähm, wo ja letztendlich auch äh, Michael Douglas und Sharon Stone äh, in diesem Verhältnis stehen. Sie äh, ist eine Täterin oder eine. Ja, sie ist eine Täterin. Mhm. Äh, gut, sie begeht Morde, anders als äh, Tippi Hedren, äh, die äh, nur stiehlt. <lacht> ähm, und äh, wo auch diese 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 Fazi die, die, Fas ähm, die Faszination der Ermittelnden dann äh, im Zentrum steht eigentlich. Mhm. Äh, und äh, vielleicht kann man sagen, dass äh, Basic Instinct das feministische Remake von Marnie ist. Ähm, da nicht, <lacht> das ist ein Hot Take. <lacht> Weil es da eben nicht zu dieser Auflösung in Wohlgefallen kommt. Mhm. Ähm, und gerade äh, im Fall von Marnie muss man vielleicht nochmal die Musik von Bernard Herrmann erwähnen. Äh, kennt man uh. ja auch aus Taxi Driver oder so. Äh, und hier, die, wie, die, wie die Musik am Ende da ist und auch die Tatsache, dass wir gerade gesehen haben, dass er ihr wirklich geholfen hat, ähm, machen es wirklich schwer, da äh, Klarheit reinzukriegen. Des, deswegen vielleicht auch für äh, tagesaktuelle politische Diskurse ein Film, den man sich da mal äh, zur Brust nehmen kann mh, und sich da nochmal äh, intensiver mit auseinandersetzen kann.
1: Ja, sowieso. Also mit Hitchcocks Werk.
0: Ja, aber gut, dann haben wir die zwei Filme besprochen für heute. <lacht> ja. ähm, wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Die siebte Kunst. Der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nicolai.